0: Ich freue mich, dass ihr alle da seid, jeder Einzelne von euch. ist gefreut mich, dass wir einfach jeden Sonntag zusammenkommen und unseren Gott feiern. Und in seinem Wort einfach nach seinem Willen suchen wollen. Und ich möchte halt heute einfach einmal starten mit einer Frage an euch. Wer von euch glaubt, dass wir durch Jesus einen Neustart haben? Einen Neubegehen, der alles Vergangene weglöschen kann und einfach uns die zweite Chance gibt? Finde ich gut, dass wir uns da schon mal einig sind. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Aber wer von euch glaubt nun, dass diese zweite Chance, dieser Neubeginn, die Möglichkeit ist für, für Veränderung in uns, in unserer Umgebung, in dem, was wir denken, was wir fühlen, was wir sagen, was wir machen? Ah, ah ganz viel. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, dass wir am Ende des, des Gottesdienstes alle auf derer Meinung sind. Ähm, eben Neubeginn, irgendwie Neustart. Wirklich Einfluss zu haben, was zu verändern. Und aus, aus dem Grund möchte ich heute einen Text aus dem Alten Testament lesen, wo es genau um das geht. Wo das ganze Volk Israel eigentlich genau vor so einem Neustart steht. Von einer zweiten Chance, wo einfach die vergangenen Fehler mehr oder weniger einfach mal beiseite geschoben worden sind und sie die Möglichkeit haben, irgendwie was anderes zu machen. Was neu zu machen. Und dieser Text steht in Nehemiah 8. Aber bevor wir den lesen, möchte ich mir einfach einmal, oder bevor wir wirklich direkt losstarten, möchte ich mir mal ein bisschen den, den Rahmen dieses Buches ein bisschen vor Augen führen, den, den größeren, auch geschichtlichen Kontext, in dem einfach dieses Buch steht. Weil Nehemiah und äh, Esther, diese zwei Bücher kehren zusammen eigentlich im Neuen Testament, sind nicht nur irgendein Buch, wie, also ich meine, alle Bücher in der Bibel sind wichtig, aber <lacht> ich sage mal, es gibt so Bücher wie zum Beispiel Hiob oder Jona, die jetzt so ein bisschen einfach für sich stehen. Aber für mich ist Nehemiah ein ganz, ganz wichtiges Kernstück in diesem roten Faden, der sie durch die Bibel zieht und vor allem durchs Alte Testament. Ein ganz wichtiger Teil in der Heilsgeschichte. Und das den möchte ich mir einfach ein bisschen bewusst machen, bevor wir loslegen. Weil diese Geschehnisse in dem Buch finden in der nachexilischen Zeit statt. Die braven Gemeindegeher jetzt unter euch und die fleißigen Bibelleser wissen jetzt wahrscheinlich, was das bedeutet. Vielleicht gibt es ein paar, die sagen nachexilisch, was bedeutet das, welches Exil, warum, weshalb, was, was heißt das jetzt? Um das zu erklären, brauche ich eben genau diesen roten Faden. Und da muss ich fast bei Mose anfangen. Gott hat Israel auserwählt als sein Volk. Gott hat mit ihnen einen Bund gemacht. Das heißt, er hat ihnen versprochen, dass er für sie da sein will, dass er ihr Gott sein will und dass sie sein Volk sein sollen. Und dazu hat er ihnen Gesetze gegeben, Gebote, dass sie erkennen können, was der Wille ist, was gut ist. Und nachdem sie leben sollen, das einfach das soziale Leben untereinander gedeihen lässt, Gerechtigkeit schafft, Liebe schafft, Licht schafft, Leben schafft. Und er hat gesagt, wenn Sie diese Gebote heute... Und bei mir bleibt es und werde euch segnen. Dann werde ich euch geben, was ihr braucht. Dann werde ich euch im Überfluss versorgen, einfach. Und ihr werde immer bei euch sein. Aber wenn ihr das nicht macht, wenn ihr euch von mir abwendet, wenn ihr eure eigenen Wege nachgeht, dann, dann werde ich wissen, dass das einfach nicht gut ausgehen wird. Ihr werdet euch den Bösen zuwenden und dann werde ich eingreifen müssen. Erwarnt sie, das was passieren wird. Und wenn wir dann in der Bibel weiterlesen und die Zeiten der Könige ein bisschen betrachten, dann sehen wir einfach, wie ein König nach dem anderen versagt und genau dieses Ziel einfach nicht erreicht. Wie ein König nach dem anderen das Volk einfach von Gott wegführt, sie einfach anderen Götzen hinwendet, irgendwie unge soziale Ungerechtigkeit schafft, falsche Propheten, falsche Lehrer einfach irre in das, in, ins Denken der Menschen hineinbringen und einfach das Ganze wirklich immer mehr bergab geht. Und Gott wirklich eingreift und das passiert, was er angekündigt hat. Und irgendwann ist einfach dann das Maß voll gewesen und Gott schickt die Assyrer und die und sie, Babylonier und sie fallen über Israel her. Sie zerstören Jerusalem, nehmen die Stadt ein und führen das ganze Volk einfach nach Babylon als Gefangene. Und dort leben sie 70 Jahre lang im Exil. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Gott, Gott macht es ja immer mit einem guten Zweck dahinter. Und er führt sie wieder zurück und, und gibt ihnen die Möglichkeit, einfach neu zu beginnen. Und das ist die Rückführung, die Zeit nach dem Exil. Und ich liebe einfach diese Geschichte der Rückführung. Ich liebe einfach diese, diese Zeit, diese Epoche, wo, wo diese ganzen Dinge passieren, weil sie einfach sagen, dass Gott gut ist und dass er selbst mit den schlimmen Sachen gute Ziele verfolgt und bezweckt und er wirklich ein Gott der zweiten Chance ist, weil dieser Neustart, den sie dann da haben, dieser Neubeginn, das ist, er, das ist sein Geschenk an ihnen, dass sie es einfach nur besser, dass sie es nur mehr anders machen können. Er gibt ihnen eine zweite Möglichkeit, weil sie waren jetzt weg von zu Hause, ihre Heimat ist zerstört, sie müssen praktisch von vorne, von Null anfangen und er gibt ihnen aber alles, was sie brauchen dafür. Man muss sich nur mal den König, den, den persischen König anschauen. Das ist unglaublich. Der, der lässt sie nicht einfach nur ohne Grund so ziehen, sondern er bietet ihnen einen Schutz an, er bietet ihnen Geld an, er gibt ihnen Gold, er gibt ihnen alles, was sie brauchen, damit sie wieder das leben können, zu dem sie berufen sind, damit sie wieder einen Tempel aufbauen können, dass sie wieder ihre Gesetze leben können, dass sie in Beziehung zu Gott, so wie es... Wie, wie sie glauben, dass es richtig ist, wieder leben können, ergibt ihnen eigentlich alles zurück, was er genommen worden ist, aus komplett freien Stücken, ohne, ganz freiwillig, ohne, ohne jetzt einen, einen nötigen Grund dazu zu haben. Und Ich bin jetzt zwar kein geschichte aber für mich ist das jetzt nicht das klassische heute von einem, von einem antiken Weltherrscher. Für mich ist es ganz klar Gottes Wirken, einfach der mit seiner Liebe und seiner Gnade diesen König dazu bewegt, sein Volk mächtig zu segnen und nach dieser nach dieser schweren Zeit, nach dieser Züchtigung, ihnen einfach nur mal alles zu geben, damit sie nur mal komplett von vorne anfangen können. Und genau in dieser Zeit ist unser Text heute angesiedelt. In dieser Rückkehr. Und in diesem Vorhaben der Rückkehr, dieses Wiederaufbaus von Jerusalem, von einfach dieser, von diesem Volk in der, im eigenen Land, sind drei Personen ganz wichtig und führend. Und es war erstens Zerubabel, der den Tempel wieder aufgebaut hat, Esra, der dem Volk einfach das Gesetz irgendwie ganz neu gelehrt hat. Weil den Israeliten war ganz ganz klar bewusst, warum das Ganze passiert ist, was falsch gelaufen ist. Und sie haben einfach Hunger nach Gott gehabt. Und Esra lehrt dem Volk einfach das Gesetz und es bricht eine richtige Erweckung aus. Und der dritte ist Nehemiah, der eben die Stadtbahn wieder aufgebaut hat. Und in dieser Zeit und dieser Epoche befinden wir uns und Lassen mal, wenn wir jetzt in den Text gehen, das einfach im Hinterkopf behalten. Israel hat jahrelang Mist gebaut, kann man praktisch sagen. Und ähm, Gott lässt Jerusalem zerstören, sagt, hey, so geht es nicht weiter, ihr lauft es gerade auf dem Abgrund zu. Und nach 70 Jahren der Gefangenschaft dürfen sie wieder zurückkehren und werden überreich gesegnet, damit sie praktisch echt einen kompletten Neuanfang machen können. Und diesmal wollen sie die Dinge echt anders machen. Und darum lesen wir jetzt, Nemir 8, Verse 1 bis 12. Es ist ein ein längerer Text, es sind zwölf Verse, aber man kann echt viel Wertvolles daraus mitnehmen. Und wundert euch nicht, in meiner Bibel, in der Luther, das ist der erste Satz nur vom letzten Kapitel, von Kapitel 7. Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihre Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wasser und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten. Er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebenten Monats. Und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor, vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männer und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und es standen neben ihm Matidja, Shema, Anaya, Uria, Hikia und Masea zu seiner Rechten. Aber zu seiner Linken Pedaja, Michel, Malkia, Hashum, Hashpadana, Sechaja und Meshulam. Schöne Namen. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und als er auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete ihm, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabetei, Hodia, Masia, Kilita, Asaya, Josabat, Hanan, Pelaya, unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus so dass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Stadthalter, und Esra, der Priester und die Schriftgelehrten, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, euer Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig, unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freund zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man in ihren Kund getan hatte. Also was, was ist der Kern dieses Textes? Das Volk ist zurückgekehrt aus der Gefangenschaft. Sie sind in Jerusalem. Der Tempel ist wieder aufgebaut. Das, was sie brauchen, um eine Beziehung mit Gott zu leben, ist wieder hergestellt. Es gibt Priester und Leviten, die einen Dienst wieder ausführen. Die Mauer steht. Sie sind wieder geschützt. Und sie sind jetzt bereit, von vorne zu beginnen. Sie sind bereit für den Neustart. Und das Volk will wirklich aus seinen Fehlern lernen. Sie wollen wirklich etwas verändern. Sie wollen was anders machen diesmal. Und deshalb versammeln sie sich und wollen Gottes Wort hören. Wollen über sein Gesetz gelehrt werden. Und sie werden tief berührt. Es schneidet richtig in ihr Herz hinein. Und ich denke, dass wir aus diesem Text, Spurgeon hat gesagt, die Zahl 3 ist eine heilige Zahl. Darum glaube ich, dass wir aus diesem Text drei Dinge lernen können. Die uns helfen, in unserem Alltag was zu verändern, die uns in unserem geistlichen Alltag ermutigen, Kindern wirkliche Veränderungen anzustreben, in unserem Umfeld, mit, mit uns selber, mit unserem Verhalten, aber auch wir als Gemeinde. Und mein erster Punkt ist gemeinsam statt einsam. Sagen wir das alle mal: gemeinsam statt einsam. Und lesen dazu den ersten Vers nochmal. Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Moses holen, das der Herr Israel geboten hat. Und in diesem Text finde ich zwei Sachen echt besonders irgendwie bemerkenswert. Und das erste ist, dass da steht, sie sprachen zu Esra. Die Veränderung ging vom Volk aus. Und es ist wirklich außergewöhnlich. Dies, dieser geistliche Neustart, diese Erweckung, die später dann auch wirklich eine Neuerung dieses Bundes mit Gott bewirkt, ist nicht von einem charismatischen äh, Leiter irgendwie initiiert worden. Das war nicht von einem Anführer äh, mit einer Vision, mit, mit der Motivation, ein hoffen unmotivierter Leid für Gott zu begeistern, äh, Ideen zu ja, es war nicht irgendein. Äh, irgende, es war nicht Esra, der, der gesagt hat, hey wir, wir, müssen jetzt was anderes machen. Nein, es war das Volk selbst. Es war das Volk selbst, das hingegangen ist und, und Esra gesagt hat, hey wir, wir wollen mehr. Wir haben Hunger nach Gott. Wir haben Hunger nach seinem Weg. Wir wollen wissen, was er denkt. Wir wollen wissen, was sein Plan ist. Wir wollen wissen, was er für uns vorhat. Wir wollen nach seinem Wegen leben. Lehr uns das Gesetz, lese uns aus dem Buch vor, das Mose aufgeschrieben hat. Und darum glaube ich, dass wahre Veränderung, echter Einfluss auf die Umgebung nur passiert, wenn es von jedem Einzelnen, von den leid selber passiert, wenn es von den leid ausgeht, von der Gemeinde. Und so wichtig es auch ist, dass es Befähigte und, und irgendwie auch fähige und, und bevollmächtigte Leiter gibt, die, die eine Vision haben, die zielstrebig echt auf was hinarbeiten, die motivieren, die, die Anstöße geben. So wenig passiert, wenn sie nicht der Körper selber in Bewegung sitzt. Paulus sagt, wir sind ein Leib. Jeder von uns hat eine Funktion, jeder von uns hat eine Gabe und eine Aufgabe. Und nur wenn alle Glieder zusammenarbeiten, wenn die Muskeln, die Sehnen, die Knochen, alles zusammen wirkt, kann sich der Körper in Bewegung setzen. Nur wenn wir alle mitspielen, wenn wir unsere Position einnehmen. Weil ich sage euch, es ist ein mühsames und ein ziemlich ergebnisloses Unterfangen, wenn irgendwie die Augen oder der Mund versuchen, den Körper irgendwo hinzuziehen, wenn die zwei fest am Boden stängern und sie keinen Millimeter bewegen. Da kann der Kopf nur irgendwo so in eine Richtung hinein versuchen, loszustarten. der Körper wird sich kein Millimeter bewegen. Und das ist jetzt zwar ein ziemliches banales Beispiel, aber wir jungen Erwachsenen, wir gehen am Sonntag nach dem Gottesdienst immer gemeinsam essen. Und je nachdem, was für Tag es ist, oder ob es erster oder zweiter Gottesdienst ist, kann es schon mal eine Gruppe von bis zu über 20 Leuten sein. Und. Ich sage euch das auch nicht. Es ist alles andere als leicht, diese Leute in Bewegung zu versetzen. Du kannst, du kannst nur so viel irgendwie aufrufen zum Aufbruch. Du kannst nur so viel irgendwie die Leute versuchen zu, zu bewegen, solange nicht der Großteil von den Leuten selber Hunger kriegt und Mittagessen gehen will, dann wirst du da keinen Schritt da draußen vor die Tür sitzen. Und genauso ist es aber bei uns auch in der Gemeinde. Wenn nicht jeder einzelne von uns da herinnen Selber Hunger nach Gott kriegt und seine Gegenwart sucht, dann wird es nur schwer sein, irgendwas in Bewegung zu setzen als Gemeinde. Dann wird es nur schwer sein, irgendwas zu verändern als Gemeinde. Dann wird es schwer sein, dass wir einen Unterschied machen. Und darum frage ich: Wollen wir dabei sein? Wollen wir als Gemeinde was bewegen? sehr gut. Hey, dann verlassen wir uns nicht nur auf, auf, auf den Pastor und auf die Leiter. Dann nehmen wir unseren Part ernst, weil wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Gemeinsam statt einsam. Lassen wir uns alle Hunger nach Gott in uns hochkommen und suchen ihn. Im Gebet, in, im Lobpreis, in seinem Wort. Und Vielleicht hast du sogar schon Hunger. Vielleicht hast du sogar schon Visionen und große Pläne und Ambitionen. Das ist voll cool und ist voll schön. Aber wenn du allein bist, wirst du nicht recht weit kommen. Gemeinsam können wir als Gemeinde etwas verändern. Wir sind dazu geschaffen, allein zu sein, eine Einheit. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Es ist jetzt ja ziemlich bekannt. Ein, ein glühender Kohlehafen. Genau. Glühende Kohle, wenn sie so richtig dicht aufeinander gepackt ist, kann stundenlang brennen. Kann stundenlang einfach Hitze aussenden. Was passiert, wenn du eine einzelne Kohle rausnimmst? Innerhalb kürzester Zeit geht die Flamme einfach aus. Und ich würde, dass dieses Bild für uns als Gemeinde richtig sinnbildlich wird. Wir sind eng beieinander, wir machen gemeinsam. Gemeinsam können wir richtig ein großes Feuer entzünden. Aber zurück zum Text. Was war ausschlaggebend? Dass das Volk zu Esser geht und sagt, hey, wir haben Hunger, lehr uns Gottes Wort. Es war Einheit. Es steht im ersten Vers, das Volk versammelte sich wie ein Mann. Sie waren so vereint, als wären sie eine Person. Männer, Frauen und Kinder haben wie ein Mann geredet. Und in unserem selbstzentrierten Denken geht dieser Blick fürs Gemeinsame so oft verloren. Da geht es dann immer um meinen Glauben, um meine Errettung, um meine Berufung, um meine Beziehung. Und ich gehe dann in den Gottesdienst und ganz viel schneller, als man es als vielleicht mitkriegt, passiert es, dass der Gottesdienst und die Gemeinschaft eigentlich ein Mittel und Zweck für mein geistliches Wachstum wird. Anstatt dass es unser Glaube ist, unsere Berufung, unsere persönliche Beziehung mit Gott. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft und der Einheit. Und wir sind für diese Gemeinschaft geschaffen worden. Und das Evangelium ist nicht nur eine frohe Botschaft deiner Rettung, sondern, eine Botschaft der Wieder sondern auch eine Botschaft der Wiederherstellung dieser Einheit zwischen dir und mir und zwischen uns und Gott. Seien wir wirklich dieser eine Leib, wo, wo ich nicht in die Gemeinde gehe, weil es mir was bringt, weil mich leider mutigen, sondern wo, wo das, nicht, die Last des anderen an meine Last wird. Wo ich mich frei mit dem anderen, wo ich mitleid mit dem anderen. Wo ich sage, wenn ich die rechte Hand bin, die linke Hand ist mir nicht egal. Wenn es ihr schlecht geht, geht es mir schlecht. Und ich schaue, dass sie wieder funktioniert, weil es geht nicht nur um mich, es geht um uns alle. Einheit ist wirklich das Zentrale in dieser Situation gewesen. Und es bedeutet da Rücksicht aufeinander zu nehmen. Wir lesen in mir, dass sie sich beim Wassertor trafen. Warum steht es dort, warum beim Wassertor? Warum nicht ähm, vor vom Tempel, wie es eigentlich üblich war? Es ist jetzt nur meine Spekulation, aber ich bin überzeugt davon, dass es war, dass der Grund dafür war, damit jeder dabei sein hat können. Frauen, Kinder, Männer, Reine und Unreine, jeder der in dieser Stadt gewohnt hat. Weil von Tempel hätte nicht jeder überall hingehen können. Hätte nicht jeder dabei sein können. Und darum, wenn wir uns in Bewegung setzen, dann lasst uns alle mitnehmen. Jung und alt. Die, die im Mittelpunkt stehen und die, die am Rand der Gesellschaft sind. Die Langsamen und die Schnellen. Wir wollen alle an Bord haben. Es wird keiner zurücklassen. Weil das Ziel ist nichts wert, wenn wir nicht alle gemeinsam dort ankommen. Das war mein erster Punkt. Gemeinsam statt einsam. Als Gemeinde können wir nur was gemeinsam ins Rollen bringen. Gemeinsam was verändern. Gemeinsam einen Einfluss nehmen. Nehmen wir Rücksicht aufeinander. Seien wir echte Einheit. Lassen wir nichts zwischen uns kommen. Sondern verfolgen gemeinsam unser gemeinsames Ziel. Richten wir uns auf das aus. Gottes, Gottes Reich zu verbreiten einfach. Und nichts wichtiger werden zu lassen. Und verlassen wir uns nicht nur auf die Leiter und Pastoren, sondern jeder von uns. Suchen wir Gott. Kriegen wir Hunger nach ihm, nach seinem Weg. Weil wenn jeder Einzelne die Vision teilt, dann wird was ins Rollen geraten, was keiner so schnell aufholen kann. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gott und sein Wort stehen im Zentrum. Und dazu möchte ich jetzt die Verse 2 bis 8 Nummer lesen. Und Ezra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebenten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom Lichtenwagen bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und Esra hat das Buch auf vor allen Augen, denn er überragte das Volk und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstehen konnte, was gelesen worden war. In dieser Situation hat Gottes Wort oberste Priorität gehabt. Die Ohren des ganzen Volkes waren darauf ausgerichtet. Es ist wirklich ein besonderer Moment. Und so bauen sie sogar extra dafür ein Kanzel, damit jeder extra sehen kann, damit jeder ihn hören kann, damit jeder, jeder ihn verstehen kann. Und sie sind aufgestanden, als sie das Buch geöffnet haben. Und sie haben Gott gelobt, sie haben Lobpreis gemacht. Sie haben sich niedergeneigt, sie haben angebetet. Und diese Ehre gegenüber dem Wort, ja, diese, diese Ehrfurcht war so stark und so prägend, dass, dass damit wirklich eine ganze neue Ära begann, wo die Bücher Mose nicht nur einfach so ein Gesetzbuch waren, sondern wirklich ein Handbuch waren für, für alltägliche Lebenssituationen, wo das Lebensanleitung war. Die ganze jüdische Kultur, wie, wie, wie man sie zur Zeit Jesu gekannt hat, war intensivst geprägt von dieser Zeit, von diesem Moment Die Handlungen in, in der Synagoge, wie, wie aus der Tora vorgelesen wurde, wie damit umgegangen worden ist, haben den Ursprung aus dieser Zeit, aus diesem Neustart. Und das zeigt mir einfach, was passieren kann, wenn für eine ganze Gemeinschaft Gott selbst sein Wort, seine Wege, seine Gedanken, seine Pläne im Mittelpunkt stehen. Dann passiert irgendwas, von dem 400 Jahre später die Leute nur intensiv geprägt und beeinflusst sind. Und das wünsche wir auch für uns als Gemeinde. Was kann passieren, wenn es bei uns genauso ist? Wenn bei uns Gottes Wort im Zentrum steht, wenn es oberste Priorität hat? Die Frage ist halt nur, ist es so? Hat Gott und sein Wort oberste Priorität in meinem Leben? Was überhaupt, was da drinnen steht? Nimm mir mal Zeit, es zu lesen, es zu studieren? Bin ich lernbereit? Bin ich aufnahmebereit? Bin ich kritikaufnahmefähig? Erkenne ich dieses Buch wirklich als Autorität über mein Leben? Und alles davon, nicht nur nur Teile, mit denen ich halt selbst auch einverstanden bin. Kehre ich wirklich um, wenn mir Gott was aufzeigt, in meinem Leben, was nicht passt? Auch wenn ich das im Moment vielleicht anders sehe. selber. Versuchen wir vielleicht manchmal unangenehme Stellen ein bisschen weg zu interpretieren. Und was meine ich damit mit unangenehmen Stellen? Ich glaube, dass nichts Schlechtes da drinnen steht. Ich glaube, dass alles, was da drinnen steht, gut und wahr ist und mir, mir Gutes bringt und mir gut tut. Aber das heißt nicht, dass das, was Gott als gut war und richtig sieht, automatisch auch in meine Augen gut war und richtig ist. Weil mein Denken einfach verseucht ist. Weil es einfach oft nur so verdreht ist. Von Sünde, von Selbstsucht, von negativen Einflüssen. Und das kann sich nur ändern wenn nie wenn die Bibel mein Denken verändern lasse und nicht mit meinem Denken versucht die Bibel zu ändern. Und das ist echt der Punkt, wo ich mich selber, selber am meisten ähm, zu mir predigen lassen muss. Halt. So schnell passiert es einfach, dass, dass ich mich von, so einer, von einer mitreißenden Rede einfach, oder Redner, ein bisschen blenden lasse. Und Meinungen, die sie vielleicht ganz gut für mich anhorchen, ähm, zu meinem Fundament werden los anstatt dass es die Bibel ist. Das müssen nicht schlechte Meinungen sein, die sind vielleicht sogar extrem gut und extrem wichtig. Aber heute ist es aber so wie die Berührer in der Apostelgeschichte, wo ich lesen kann, in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Diese aber waren, freundlich, freundlicher, als die, diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Sie haben täglich im Wort studiert, um zu prüfen, ob das, was Paulus gepredigt hat, auch mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Und ich glaube nicht, dass die, dass die Berührer so krankig leid waren und sagen: ne, Ich weiß nicht, ob das was stimmt, ne, ne, das Wort, ne. sondern die waren sicher, die waren, steht, sie waren freundlich und sie waren bereitwillig. Sie haben, sie haben gesagt: Hey, das Paulus, was du predigst, das ist so gut und das ist so eine wunderbare Botschaft. Aber nichtsdestotrotz haben sie die Bibel als oberste Autorität hergenommen und haben gesagt, aber wir prüfen trotzdem, ob es sie ja wirklich so verhält. Und das ist nichts Negatives. Das ist kein kritischer Geist, der alles schlecht machen will. Weil wenn du die beste Botschaft im, im Wort begründen kannst, dann hast du ein echtes Fundament, auf dem du bauen kannst, wenn es dir schlecht geht und wenn du daran zweifelst. Weil dann kannst du nicht sagen, okay, vielleicht hat sie dir geirrt, vielleicht stimmt es gar nicht, was er sagt, sondern dann kannst du sagen, ich weiß, dass es Wahrheit ist, weil es da drinnen steht und da drinnen ist nur Wahrheit drinnen. Und wenn du dich so verheuzt, dann bist du aber auch gefeit davor, vielleicht Sachen, die nicht richtig sind, Sachen, die nicht gut sind, auszusortieren und echt ganz nah und ganz treu an seinem Wort zu bleiben, an seine Gedanken zu bleiben. Und darum möchte ich einfach ermutigen, prüft die Gedanken, die sie habt aus einer Predigt. Bei uns da in der Gemeinde, aber auch woanders, wenn sie es sagt. Prüft sie guten Gedanken, die sie in einem guten Buch liest und schaut, ob sie wirklich ihr Fundament in Gottes Wort haben. Und vielleicht fragst du dich aber warum? Warum ist das so wichtig? Warum sollt du das tun? Überlegen wir mal, schauen wir, schauen wir zu den Israeliten wieder in Nehemiah. Warum war Erna das so wichtig? Warum war für Erna das so wichtig, dass, dass sie Gottes Wort irgendwie neu gelehrt kriegt? Sie haben gerade 70 Jahre Gefangenschaft hinter sich. Und ich bin mir sicher, dass ihre Eltern und Großeltern ihnen öfters und eindrücklich erzählt haben, wie schrecklich das war, als die Babyloner, Babylonier das Wort gekommen sind und über sie hergefallen sind und ihre Heimat zerstört haben und ihre Familie umbracht haben und sie in Gefangenschaft geführt haben. Ihnen war ganz genau bewusst, warum das alles passiert ist. Weil sie nicht mehr Gottes Wort als Priorität in ihrem Leben gehabt haben. Weil sie gemeint haben, sie selber wissen es besser. Weil sie sich von Gott abgewandt haben. Und diesen Fehler wollten sie auf keinen Fall wiederholen. Nehmen auch wir uns in Acht vor diesen Fehler, Es selber besser zu wissen. Zu meinen, ich, ich habe mehr Weisheit. Ich weiß, wie es wirklich läuft. Und behalten wir Gott und sein Wort im Herzen und geben ihm die Autorität, uns zu korrigieren. Richten wir uns mit allem, was wir haben, nach ihm aus, in allen Bereichen, in allen Themen. Und dann werden wir was aus unserem Neustart machen. Dann werden wir geleitet sein. Dann sind wir fest, dann stehen wir fest. Dann kann uns nichts erschüttern, so wie Gott nichts erschüttern kann, wie wir es heute gelesen haben. Das waren meine ersten zwei Punkte. Gemeinsam statt einsam und Gottes Wort wirklich im Zentrum zu haben. Wirklich alles zu nehmen und das zur Lebensgrundlage zu machen. Und jetzt komme ich zum, zum dritten Punkt, zu meinem letzten Punkt, zu meinem Lieblingspunkt. <lacht> und lesen dazu die Verse 9 bis 12. Und Nehemiah, der Stadthalter und Esra der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freuenfest zu machen, Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Das ganze Volk hört gespannt zu, wie das Gesetz verkündet wird und erklärt wird. Und auf einmal sind sie wie am Boden zerstört. Es zerreißt ihnen förmlich das Herz, dass ihnen klar wird, wie weit sie sich von dem Gott entfernt haben, den sie eigentlich so sehr ehren wollten. Wie weit sie von dem Gott weg sind, der ihnen alles gegeben hat, der sie so gesegnet hat, der sie zurückgeführt hat in die Heimat und ihnen alles geschenkt hat, was sie braucht haben. Der ihnen diesen Neustart, diesen Beginn von vorne einfach ermöglicht hat. Sie weinen, sie klagen. Das volle Ausmaß der Sünde wird ihnen bewusst. Und vielleicht kommen sie ja jetzt erst auf gewisse Dinge drauf, die ihnen vorher gar nicht klar waren, dass die eigentlich verkehrt waren. Und es herrscht richtig, richtig depressive Stimmung fast. Und auf einmal reagiert mir mit, was mit dem keiner gerechnet hat. Er und Esra und die anderen Priester, die das Gesetz ausgelegt haben, ermutigen sie auf Sie sagen, hey, seid nicht traurig, freut euch. Das ist ein heiliger Tag. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, hey, feiert ein Fest mit unglaublich gutem Essen und mit Trinken und alles. Und wenn ich damals im Volk gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, What? das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wie, was, wie, warum? Wieso? Okay, ich verstehe es vielleicht nur, dass das ein heiliger Tag ist. Aber warum soll ich mich jetzt freuen? Warum soll ich jetzt ein Fest feiern, nur weil dieser Tag heilig ist? Ich glaube, dass, dass, dass es oft so ist, dass man oft ein schlechtes Bild von Gott hat, wie es wirklich ist. Und heilig bedeutet nicht nur ausgesondert und, und irgendwie herausgerufen, sondern es heißt auch, es ist immer mit Freude verbunden. Weil Gott ist gut. Und Gott hat gute Pläne. Er will nicht erniedrigen, er will nicht demütigen. Er will segnen. Und wenn von Gott nur das Gute kommt, wie können wir dann glauben, dass bei ihm Traurigkeit und, und Negativität den Ursprung hat? Bei ihm gibt es Freude. Echte Freude, wahre Freude. Und die will ja das Erfolg auch in dem lebt. Aber wer von euch kann die erste Reaktion der Juden nachvollziehen? Ich auf jeden Fall. Jeder, der mit einem aufrichtigen Herz Gott nachfolgt, der mit einem aufrichtigen Herz sein Jünger sein will, der, wird, der war ganz sicher mal und wird vielleicht immer wieder in dieser Situation sein, wo er zerbrochen ist wo er erkennt, wie sündig er ist, dass er das Ziel verfehlt hat. Und ich denke, diese Momente sind ganz wichtig oft. Dass irgendwie die eigene, das eigene Verfehlen einfach zu erkennen, die Notwendigkeit eines Retts zu sehen. Aber fälschlicherweise nehmen wir oft an, dass es irgendwie Gott gefällt, wenn wir in dieser Haltung bleiben. Und wir glauben, dass Buße aus ewiger, traurender Reue und Selbstverdammnis besteht. Dabei ist das Herz, die Einstellung, die dich zu dieser Situation gebracht hat, die dich zu dieser Erkenntnis gebracht hat, schon der größte Schritt der Busse. Weil du umgekehrt bist und du gesagt hast, ich will mich von meinen eigenwilligen Wegen abwenden. Und du hast dich zu Gott gewandt und willst ihm nahe sein, damit er wieder Licht in der Dunkel bringen kann. Damit er dir sagt, was der Weg ist, den du gehen sollst und den du folgen willst. Und darum will Gott auch nicht, dass wir in diesem Zustand der Trauer bleiben. Er will, dass wir uns gefreien. Luther hat einmal gesagt, Traurigkeit sei für den Teufel und keine berechtigte Frucht des Evangeliums. Und das sehe genauso. Lasst nicht die Leute glauben, wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst gehen, dass wir auf Beerdigung gehen. Lasst die Leute in unserem Leben sehen, dass wir einen Grund zur Freude haben. Und das ist nämlich auch unsere Stärke. Das heißt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber warum ist es unsere Stärke? Weil wir einen Grund zur Freude haben, der durch keine Situation, der durch keine Macht oder durch irgendwas, irgendwie was daran ändern kann. Und diesen Grund der Freude können wir zum Beispiel in Jesaja 61, 10 lesen. Da steht, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Jesaja verwendet hier das Bild eines Mantels, mit dem wir gekleidet werden, den wir uns nicht selbst anziehen, sondern mit dem wir gekleidet werden, um zu beschreiben, was eines Tages Jesus für die Menschheit machen wird. Dass der, der selbst die Liebe ist, der selbst das Licht ist und das Leben ist, auf die Welt kommt und genau zum Gegenteil wird, zur Dunkelheit, zum Tod, zur Trennung, damit wir wieder im Leben, im Licht und der Liebe sein können. Gott selbst wird Mensch, um zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, mit Gerechtigkeit und Heil gekleidet werden kann. Gerechtigkeit. Das heißt, dass alles, was du falsch gemacht hast, weg ist. Du bist gerecht. Und heilig, du bist ausgesondert. Und heilig, du hast Grund zur Freude. Und wenn du am Boden zerstört und verzweifelt bist, dann sei dir dem bewusst, dass Gott dich mit diesem Mantel seiner Gerechtigkeit einhüllt. Und es ist nichts, wie ich schon gesagt habe, mit dem du dich selbst einkleiden könntest, sondern er umhüllt dich. Er will es dir schenken aus Gnade. Weil er dich liebt. Und wenn wir lernen, uns daran zu freuen, dann wird es zu unserer Stärke. Aber oft bleiben wir trotzdem in dieser, in dieser niedergeschlagenen Haltung und warten darauf, dass sich diese Freude übernatürlich irgendwie einstellt. Quasi als Beweis, dass das auch für mich zählt. Wenn Gott mir wirklich mit dieser Freude, also mit dieser Gerechtigkeit und diesem Heil einkleidet, warum spiele ich dann nichts davon? Warum bin ich dann immer so niedergeschlagen? Ich glaube, wenn man das macht und wartet und wartet, dass, dass auf einmal aus, aus dem Himmel diese Freude runterregnet, dann wird man einfach nur tiefer in diese Depression fallen. Weil man wartet und wartet und diese Freude nicht kommen mag. Und ich denke nicht, dass es gedacht ist, so zu sein. Ich glaube, dass Freude manchmal bewusste Entscheidung ist und die Glauben benötigt. Wenn jedes Mal übernatürlich mit Freude erfüllt wird, dann brauche ich keinen Glauben mehr. Dann brauche ich nicht mehr glauben, was Gott in seinem Wort mir verspricht dann wären die Versprechen Gottes zum einem Mechanismus, den er einfach betätigen kann. Selbst Nehemiah, Kindern das lesen, musste das Volk auffordern, sich zu freuen. Ihre erste Reaktion war eigentlich ganz eine andere. Sie waren traurig, sie waren niedergeschlagen. Es hat ihnen getan, das, das Wort Gottes zu hören und zu sehen, wie, wie weit von dem ihr Leben weg ist. Und trotzdem endet der Tag in einem riesigen Freuenfest. Aber nicht, weil sie plötzlich auf einmal die Freude sie überkommen war und sie, sie nicht mehr gewusst haben, woher ich war auf einmal vertraue, jetzt bin ich für glücklich und es war so also überschwängliches Gefühl. Ich glaube nicht. Weil nicht umsonst steht im Vers 12 und das Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freuenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Sie schwenkten von Trauer zu Freude, weil sie verstanden haben, weil sie geglaubt haben und angenommen haben, was Nehemiah ihnen gesagt hat. Weil sie geglaubt haben, dass Gott diesen Tag heilig gemacht hat und dass er will, dass sie sich freuen und ihnen diese neue Chance gibt und ihnen vergeben hat. Und darum freuen wir uns. Im Alltag freuen wir uns, wenn wir eine Anfechtung haben. Freuen wir uns, wenn wir von einer Situation stehen, wo wir keinen Ausweg wissen. Freuen wir uns, wenn, wenn alles grau und schwarz scheint. Weil wir haben einen Gott, der denen, die am Leben, alles zum Besten dienen lässt. Wir haben einen Gott, der immer bei uns ist. Wir, haben einen, wir stehen im Buch des Lebens, das uns keiner mehr wegnehmen kann. Wir haben das Leben in Fülle. Und wenn wir verstehen, wenn wir diese Worte anfangen zu verstehen, dann ist die Freude am Herrn unsere Stärke. Und wenn wir das genauso machen, wie die, wie die Juden in Nehemiah, dann wird es genauso sein. Hey, wie cool wäre es, wenn du bei einem nächsten Bewerbungsgespräch sagen kannst, wenn, wenn die Frage ist, was sind ihre Stärken? Die Freude am Herrn. <lacht> Und dann sagt er, okay, was, wieso? Es kann passieren, was... Egal, was, was auf mich zukommt, ich kann mich immer frei. Mir geht es immer gut. Ich glaube nämlich, dass das damit gemeint ist, Leben in Fülle zu haben. Dass das damit gemeint ist, eine neue Kreatur zu sein und von Gott zu so versorgt zu werden. Nicht immer, dass alles gut läuft, nicht immer, dass du Geld ohne Ende hast, nicht, dass vielleicht sogar nicht immer, dass du gerade körperlich immer topfit bist. Aber es heißt ganz sicher, dass dir innerlich seelisch gut gehen kann. Das verspricht dir Gott. Aber dazu musst du das glauben. Und dann wird diese Freude zur echten Freude. Dann wird das Verstandene zur Herzensfreude. Und dann kommen vielleicht auch die Emotionen. Und dann ist es deine Stärke. Dann kommt, egal was auf dich zukommt, egal was für Lebenssituation. Du kannst dich freuen. Dir geht es gut. Und das möchte ich einfach zum Schluss uns heute mitgeben. Diese drei Dinge, die wir aus dem Neustadt Israels lernen können. Gemeinsam statt einsam. Hey, wir müssen gemeinsam was machen. Die, die vorne und, und predigen und, und, und die Pastoren und die Leiter in Gemeinden, die können nicht alleine die Welt verändern. Das ist auch nicht gedacht zu so sein. Wir seiner Familie, wir schauen aufeinander und wir wollen gemeinsam was bewegen. Das zweite war Gott im Mittelpunkt haben. Sein Wort, es ist die oberste Priorität, es ist die Richtschnur. Und wenn wir das Glauben, was da drinnen steht und es verstehen, dann wird die Freude am Herrn unsere Stärke. Und vielleicht stehst du sogar gerade in deinem Leben an so einer Situation, wo du vor einem Neustart bist wo du einen Neubeginn hast, dann nimm diese drei Punkte mit. Mach es nicht allein. Such dir eine Gemeinschaft. Geh in einen Hauskreis, wo du dein Leben gemeinsam mit den anderen verändern kannst. Studier das Wort. Und vor allem, wenn es schwierig wird, hey, lass die Freude am Herrn deine Stärke sein. Und ein bisschen denke an uns als Gemeinde. vielleicht, Wer weiß, wie schnell es geht mit einem neuen Gebäude. Wie schnell es auf einmal eine Veränderung da ist und auf einmal Gibt es vielleicht unterschiedliche Meinungen, Streitigkeiten oder irgendwas? Oder einfach eine schwierige Situation, wo wir alle ausgefordert sind? Hey, erinnern wir uns dann dran: Hey, gemeinsam statt einsam. Wir können trotzdem zusammen. Wir lassen das nicht zwischen uns kommen. Wir richten uns auf unser gemeinsames Ziel aus. Und wir haben Gott im Zentrum und wir, auch wenn es schwer ist, wir freuen uns an unserem Herrn und das ist unsere Stärke. Genau. Ich bete jetzt nur mal zum Schluss und dann singen wir. Nur mal das Lied, das Stand. Herr, ich danke dir einfach, dass du uns nicht allein gelassen hast in dieser Welt. Dass du das uns so konzipiert und ausgedacht hast, um, um Familie zu sein, um gemeinsam etwas zu bewegen. Dass wir dein Leib sind, wo du unser Haupt bist. Und bitte sage uns wirklich, wie wir zusammenspielen können, was unsere unsere Aufgaben sind, unsere Positionen, damit wir sie einnehmen, damit wir unsere Funktion als Glied dieses Leibes erfüllen. Dass wir eins sind untereinander, so wie du mit dem Vater eins warst. Und offenbar uns durch dein Wort, deinen Willen und deine Wege, Herr. Dass sie echt unser, unser Licht sind im Dunkeln. Und sag uns, was diese Freude ist, dass dieses diese Phrase und dieses Wort einfach lebendig wird und wir uns wirklich in jeder Situation gefreien können, dass du unser Herr bist, dass wir im Buch des Lebens stehen, dass du uns versorgst, dass du bis ans Ende der Welt mit uns bist und alles in der Hand hast. Dass das unsere Stärke wird. Nicht unsere Fähigkeiten, unser Können, unser Wissen, sondern die Freude an dir, unsere Stärke ist als Gemeinde. Wir erheben dir, wir geben dir alles hin, wir preisen die du bist unser König, du bist unser Gott. Und daran Daran freuen wir uns jetzt einfach und mich dir anbeten, mit allem, was wir sind. Amen.